0: Medio Oriente le forze israeliane avanzano nel sud della striscia di Gaza secondo fonti statunitensi c'è un piano per allagare i tunnel di Hamas Australia svolta storica nel servizio postale le lettere verranno consegnate a giorni alterni Italia in 10.000 a Padova per l'ultimo saluto a Giulia Cecchettini. Sport Calcio Coppa Italia la Lazio batte il Genoa 1-0 e si qualifica per i quarti di finale Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS che apriamo dal Medio Oriente dove la guerra tra Israele e Hamas è entrata nella cosiddetta terza fase. Nella giornata appena trascorsa le forze di Tel Aviv sono avanzate verso il sud della striscia di Gaza circondando la città di Khan Yunis, la seconda più importante della striscia. Lo ha confermato il tenente generale Herzi Alevi, capo di Stato Maggiore dell'esercito della Stella di David. Abbiamo messo in sicurezza molte roccaforti di Hamas nel nord di Gaza e ora stiamo operando contro le sue roccaforti nel sud ha specificato We are deploying our ground forces into combat with powerful and precise support of fire and intelligence with a high level of accuracy Our forces engage with many terrorists target them effectively in an impressive manner Queste le parole di Herzi Alevi, capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, il quale ha aggiunto che si sbagliavano coloro che pensavano che l'esercito non sapesse come riprendere i combattimenti dopo la tregua. Il bilancio delle vittime palestinesi del conflitto intanto è salito a 15.890, il 70% delle quali sono donne e bambini, mentre i feriti sono 42.000. Intanto il governo Netanyahu attraverso il portavoce Elon Levy ha fatto sapere che Israele prenderebbe in considerazione un altro cessate il fuoco se si riuscisse a trovare un accordo con Hamas per liberare altri ostaggi attualmente i cittadini israeliani ancora sotto sequestro. Sono 137 dagli Stati Uniti, nelle ultime ore poi rimbalzata la notizia lanciata dal Wall Street Journal, secondo la quale nei giorni scorsi cinque grandi pompe idriche sono state installate a nord del campo pro di Hal Shati nella striscia di Gaza. Ognuna di queste pompe sarebbe capace di pompare appunto migliaia di metri cubi di acqua di mare. Israele avrebbe informato l'amministrazione statunitense che si sta quindi lavorando alla possibilità di allagare i tunnel di Hamas. Ci spostiamo a Dubai dove proseguono i lavori della COP28, la conferenza mondiale sui cambiamenti climatici. In settimana si è trovato l'accordo per il cosiddetto Loss and Damage Fund, il fondo da destinare alla compensazione pecuniaria per le nazioni in via di sviluppo, quelle costrette a pagare il prezzo più alto per i cambiamenti climatici. Quel che manca adesso è il punto d'incontro tra domanda e offerta. Secondo uno studio, infatti, i paesi in via di sviluppo avrebbero bisogno di 400 miliardi di dollari Per far fronte ogni anno allo stato delle cose. Una cifra molto maggiore rispetto a quella stanziata o prevista dai paesi ricchi. Il segretario generale del Commonwealth, Patricia Scotland, si è detta fiduciosa che le parti troveranno un accordo. Intervistata da SBS, la Scotland ha detto che anche in questo caso la soluzione deve essere trovata da chi ha creato il problema. Bigger countries who have been the greater emitters, I mean, 80% of the greenhouse gases were created by the um, G20. So we know that those who have helped to create it must now help to solve it. Veniamo adesso in Australia, dove il governo ha annunciato una svolta storica nel sistema di consegna della corrispondenza all'interno dei confini nazionali. Australia Post, infatti, non consegnerà più le lettere ogni giorno, ma a giorni alterni. Il cambiamento epocale rientra nel piano di ristrutturazione dell'azienda, che ha fatto registrare perdite in costante aumento negli ultimi tre anni, fino ad arrivare ad un buco da 255 milioni di dollari nell'ultimo anno finanziario. Questo nonostante gli investimenti negli ultimi anni circa un miliardo di dollari per modernizzare le strutture e i sistemi, per andare incontro ai cambiamenti delle abitudini dei consumatori l'amministratore delegato di Australia Post Paul Graham ha spiegato che la novità verrà introdotta nei prossimi 12-18 mesi e che consentirà all'azienda di contenere i costi e di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2026 secondo la ministra delle comunicazioni Michelle Rowland il cambiamento era necessario perché gli australiani ricevono in media solo due lettere a settimana currently a a uh, postie will go past just about every house uh, every day uh, but Australians are only receiving on average about two letters a week so this means that we have had an inefficient use and really an of those ancora in Australia dove ieri la Reserve Bank la banca centrale ha deciso di lasciare invariato il tasso di interesse fermo al 4,35%, tirano un piccolo sospiro di sollievo i consumatori, visto che il mese scorso la Reserve Bank aveva deciso di alzare il tasso di sconto per la tredicesima volta dal maggio del 2022 e allo stesso tempo la decisione era in parte attesa dagli addetti ai lavori, visto che nel mese scorso l'inflazione in Australia ha rallentato, scendendo dal 5,6% al 4,9%. Sempre in Australia. Prende il via l'inchiesta del Senato sui supermercati accusati di concorrenza sleale, di aver gonfiato arttatamente i prezzi e di aver ingannato i clienti. Ascoltiamo al riguardo il ministro del Tesoro Jim Chalmers. I supermercati hanno un ruolo molto importante qui e vogliamo assicurare che stiano facendo il giusto per i loro consumatori. siamo in favore di più trasparenza i guardare, quando comes to their pricing, then they can explain that to the That's appropriate. Queste le parole del Ministro del Tesoro Jim Chalmers, secondo il quale le aziende dovranno dimostrare di aver tenuto un comportamento corretto nei confronti del pubblico, soprattutto dal punto di vista dei prezzi. L'inchiesta, voluta e promossa dai Verdi, ha detto Jim Chalmers, ha il pieno appoggio dell'esecutivo albanese. Adesso andiamo in Italia, a Padova, dove nelle ore scorse 10.000 persone hanno voluto tributare l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dal suo ex compagno Filippo Turetta, reo confesso e ora in carcere a Verona. Uno dei momenti più toccanti dei funerali è stato il ricordo del padre Gino, che ha letto una poesia di Khalil Gibran prima di rivolgersi direttamente alla figlia e di lanciare un appello agli uomini. Noi per primi, ha detto, dovremmo essere agenti del cambiamento. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro che avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi, fino a perdere completamente la loro libertà, prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Com'è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti: famiglie, scuola, società civile, mondo dell'informazione. Diamo uno sguardo ai cambi Questa mattina è stabile il dollaro australiano che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense Per quanto riguarda lo sport calcio al via il tabellone degli ottavi di finale della Coppa Italia con tutte le bighe che scendono in campo anche se gli ottavi sono spalmati su sette giorni diversi e nell'arco di quasi un mese la prima a scendere in campo è stata la Lazio che poco fa allo stadio olimpico ha battuto per 1-0 il Genoa grazie al gol partita del francese Gendosi risultato che consente alla Lazio dunque di qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia dove la formazione di Maurizio Sarri attende la vincente della gara tra Roma e Cremonese che è prevista il 3 gennaio all'alba di domani altro ottavo di Coppa Italia con la sfida tra Fiorentina e Parma concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi ad Adelaide cielo coperto con una massima di 30 a Brisbane nuvoloso al mattino con tendenza al miglioramento nel corso della giornata e una massima di 32 gradi. A Cairns pioggia a tratti 33. A Canberra sereno anche in questo caso massima di 33 gradi. A Darwin precipitazioni a carattere temporalesco e la colonnina di mercurio salirà fino ai 35 gradi. Cielo coperto a Hobart 21 la massima. A Melbourne nuvolosità a tratti massima di 22 gradi. Sereno a Perth 30 per finire giornata di sole anche a Sydney dove la temperatura massima sarà di 26 gradi.